0: 近日有西方媒体报道称，俄罗斯计划在十五号入侵乌克兰。然而到了十五号这一天，战争并没有发生。在当地时间二月十五号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃发文称，二零二二年二月十五号将作为西方战争宣传失败的一天而被载入史册。他表示，当天一枪没发，就让西方被羞辱和摧毁。与此同时，俄国防部宣布，部分俄军已完成在白俄罗斯的训练演习，将开始撤离。二月十六号终于到了，我们从我们这个春节之前就在关注俄罗斯和乌克兰之间的危机，或者说俄罗斯和西方之间的博弈，到了一个关键的节点。二月十六号，按照一些西方媒体，尤其是美国媒体的说法呢，这一天俄罗斯要入侵乌克兰。那在这一天到底发生了什么？目前我们知道的一个呢，俄罗斯。是主动撤离了一些部队，他的理由也很冠冕堂皇。我演习嘛，演习结束了，该撤撤回驻地啊。但是呢，他并没有全撤，而美国方面呢也绷得住劲儿，就说这个紧张的态势没有缓和啊。所以你看，双方真的都是老辣的玩家，没人笑场，西方也没有站出来说，看见没有，拜登妙计安天下，几句嘴炮退俄兵没有，也没有贪官相信，说自己赢得了胜利，而俄罗斯方面呢？更多的是用一种嘲讽的口吻，比如说西方，你们这个所谓这个战争宣传、战争预言啊，不灵啊啊！这个在历史上可以记一笔。对于乌克兰的民众，俄罗斯方面就说：你们要是相信2月16号有这个入侵战争，你们就熬夜，你们就等啊。那怎么来看待目前这个局面呢？我首先表明一下我们的立场啊，因为熟悉我们节目的朋友都知道，我们可能更多的愿意把自己定位做一个观棋者。倒不至于观棋不语啊，还是要说点什么、啊。只是我们不是下棋的人，甚至我们谈不上叫利益攸关方，我们只是观棋的人。就是对于棋手在棋盘上的表现啊，我们尽可能的去理解他们的招数、他们的路数，理解他们的逻辑。而且我们理解还不一定准，所以有的时候呢，又没那么聪明，就把历史上的一些东西翻出来，对照着、对比着看，希望能够理解他们的招式，理解他们的动机。这样你可以评判他们的能力几何，甚至预测未来怎样。我们要做的是这样一件事情：你说你喜欢谁，或者你的立场、你的倾向性，其实这个已经不是很重要了。当然，我既不排除，也不反对大家有自己的喜好啊、偏好、倾向性，那是你的事情。我们更多的是想看看大家的这个棋路怎么样。那截止到目前，你看啊，我只能说，其实双方都是老司机啊，老中医、老棋手。如果看看历史的话，你知道在2014年，就是俄罗斯拿回克里米亚那一次，俄罗斯做的应该说比较漂亮。我们只是说给他打技术分啊。什么叫比较漂亮呢？他基本上并不确认，把克里米亚就拿回来了，而且呢，进行了大规模的战略欺骗，就是整个西方，包括北约啊、美国呀、啊，他们对俄罗斯整个这次行动其实。他们是做出了误判的啊，是这样一个是从目前我们掌握的一些资料、一些信息来看呢。你想，俄军不管怎么说，它是一个行动，什么小绿人什么的，你就算是没有帽徽、没有军种标志，你毕竟是军队、啊，军人啊，你总是要动用各种各样的武器装备啊、舰船、啊，飞机啊。就是作为西方来讲，不是没有差距，就相应的信息，它不是完全得不到。问题在哪呢？很多真实的、准确的、重要的信息是被淹没在大量的可能是有意释放的虚假信息之中，让你最后没有办法做出正确的判断。所以最终呢，俄罗斯成功的拿回克里米亚，而西方总的来说是很被动、很意外、应对失策。我的意思是说，不是说整个西方对这事完全浑然不知，可能有一些有实识之士、有一些人做了准确的判断，但是最终决策层。并没有重视他们的判断，事后诸葛亮是没有意义的。就当时面对这个瞬息万变的局势，谁能立即做出准确的判断，然后果断的加以应对，这才是本事。那西方整体来说，包括北约吧，在2014年那克里米亚事件之中应对市场，只能是在事后追加一些制裁啊，作为这个报复而已。当然，我们说整体来讲，克里米亚那个事件呢，它就是北约东扩、乌克兰颜色革命。严重挤压俄罗斯战略空间，就在战略上，其实北约占的优势。西方是一个进攻态势，俄罗斯只能是一个守势啊，这是个大背景。但是俄罗斯这种局部的反击，在这个战役级别上、战术级别上，它是大获全胜的。那我们现在翻这段历史，我是想说，其实西方也好，北约、美国也好，在这种近身肉搏式的双方掰腕子博弈之中，就是临机处置啊，见招拆招啊，在这个能力上，显然比俄罗斯要略输一筹吧。这纯属个人判断啊，但是毕竟相对来说，你看北约嘛，三十个成员国呀，它力量相对够大，对俄罗斯形成一个围堵、围殴之势，所以在战略上它还是强势的，它还是一个进攻的态势。所以即使有克里米亚的反击，俄罗斯还是个守势，还是比较被动。是在这样一个大的结构、大的格局之下，我们现在看到所谓乌克兰危机，这是我们的一个判断。再一个，我们一样一样说哈、啊，呃，几个角色，一个当然我们要说美国了，美国到底要干嘛？而且到现在，他并没有说这个危机已经得到了解决，没有，甚至缓和这样的词儿，他们也没有用。他们只是说俄罗斯确实撤走了一部分军队，但是整个态势没有大的变化。那么显然，美国人是认为这个危机是长期化的，或者我们说美国人渲染危机长期化，或者我们说他期待这个危机长期化。那他图什么？一般认为是这么三个方向上吧：一个就说从美国国内的利益来讲，一个是大炮响，黄金万两。军工复合体、军火集团需要战争，或者说战争威胁，卖武器吗？再一个呢，我们知道它国内通胀百分之七点多吧，七点五啊，相当之高，压力很大。通过制造危机的紧张的态势呢，一般说来，股市会下挫，油价会上涨。这是不是局部能缓解通胀？另外也有人说，这需要接盘侠。如果欧洲作为接盘侠的话啊，因为乌克兰在欧洲嘛，俄乌之间的危机那。意味着欧洲可能爆发战争，大量的资本会回流到美国，缓解美国的压力。这就美国国内经济和政治来说，再有一个就是拜登上台之后呢，他合纵连横还是要维持自己曾经的朋友圈。那么欧洲呢，确实是很关键的一个盟友，把他紧紧的拉过来，搞统一战线，把他团结在自己身边是需要渲染俄罗斯的威胁的。那么再有第三个是什么呢？就是针对俄罗斯嘛，现在东欧。北约也好，欧盟也好，东欧的成员，包括俄罗斯的几个近邻，也包括还没有加入北约的乌克兰，都是在瑟瑟发抖，在西方渲染之下，他们非常担心俄罗斯的入侵，因为在历史上，俄罗斯曾经是一个扩张性很强的国家嘛。那么通过这种方式，也是把俄罗斯置于一个非常被动的一个地缘政治战略格局之中，长期的消耗它，这个对美国对西方来讲当然是有利的，甚至也有人讲，这可能哈、啊、就是渲染这种战争的。可能性也有可能忽悠中国做什么战略误判。如果中国有所动作呢？美国在这个亚太、在印太的战略布局可以加快进行。也有人做这种猜测。总之，这是美国在整个这个事件之中推动他做出一系列言行的幕后的动机。当然还有很多这个具体的战术性的指标，比比如说哈北西二号。那你欧洲包括德国和俄罗斯如果交恶的话，那这个项目就废掉了。那么相应的，美国的页岩气能够更好的在欧洲。找到市场，这是具体的战术上的指标。这样的指标很多啊，大概我们大概描述了一下。呃，美国人在其中他的动机和得意几何？那翻回来是俄罗斯，我们做过多次判断，就俄罗斯实际上根本来讲，它是在一个守势。说到底，是因为它的经济实力有限，这也约束了它一系列的大规模的行动。但俄罗斯或者说普京确实善于在相对被动的局面下打几张好牌。一个。大家还记得，拜登刚刚上台的时候，呃，俄乌之间的局势就变得比较紧张。当时就有一次俄罗斯在俄乌边境陈兵，已经有过一次了。现在这次不过是第二次。当然和第一次比呢，这次美国人渲染的这个战争的可能性就更大，甚至把二月十六号俄罗斯入侵乌克兰的时间都排出来了。那么这种危险性呢，烈度显然是超过上一次了。那俄罗斯现在呢，主动的进行了部分，至少是部分的撤军。你可以看作是对西方的一个回应啊，打脸啊。但是中国有个故事叫“狼来了”呀，美国人喊了第一次，俄罗斯后来撤军了，现在是第二次，形势又有所缓和。那么下面会不会有第三次、第四次呢？所以我们也可以把普京的这个决策看作是俄罗斯，因应西方的一系列的挑衅和进攻啊，做的一次一次回应和化解。这是一个总的判断啊，然后我们就要说，其实这西方一直在猜俄罗斯要入侵乌克兰。从我们这个角度看，目前俄罗斯真的要入侵或者占领乌克兰呢，得不偿失，或者说他根本就没有这个能力。现在呢，美国的说法呢，他在俄乌边境大概陈兵十几万、十五六万那个样子吧，大约有一百个营左右的规模。因为俄罗斯其实这些年一直在打仗，比如在叙利亚，所以他的军队也是因着这个战争的进化，在完成自己的改革。这种营级的战斗单位呢，看来俄罗斯使用是得心应手，但问题在于，乌克兰毕竟是一个，其实在欧洲讲块头不小的一个国家。你入侵它的目的是什么？你把克里米亚拿回来，要消化它都非常艰难。如果愿意的话，还可以把这个顿巴斯，那是工业区呢，那就是卢甘斯克、顿涅茨克，把那两个州拿回来，俄罗斯都没有这样做。我们的判断，它消化不了，而且在道义上会受到整个世界的指责。那你想，你把乌克兰拿回来意义有多大？你拿回来你也消化不了，而且乌克兰毕竟是一个主权国家，你真要是对他动武的话，你想他的民众，包括他的军队，民族国家嘛，民族观念总是有的呀，那势必会反抗，或者说这会成为一次持久战，那就是俄罗斯会被持续的放血和消耗，这肯定是他最不愿意接受的一个状况。那与其这样做，还不如想办法让他的决策层啊，让他的总统亲俄呢。但这样做难度本身也很大。那既然如此，我入侵价值和目的何在？我能得到什么？只是给人家口实，置自己于更加不利的境界吗？我何必？你说不对呀、啊。不管怎么说，俄罗斯毕竟在俄乌边界陈兵啊，这十几万军队摆在那儿，总是真的吧？虽然我们承认说这毕竟是在俄罗斯国内标兵前将，你别人管不着，但说到底，对乌克兰也好，对周边一些邻国也好，这个压力是显而易见的。那你到底要干嘛呢？哎，这个我觉得就下面我们说一点，就是普京呢恐怕也是在因势利导，他进行了一次狮子大开口式的要价，向西方要价，就是说乌克兰不能加入北约啊，北约不能在乌克兰部署针对俄罗斯的武器啊，甚至北约你要退回到一九九七年那个态势去，那就是说一九九七年之后北约东扩所有的成果完全要断送掉，完全要否定掉。你想北约能答应吗？毫无可能啊！人家辛辛苦苦这么多年，一夜回到解放前，怎么可能？那普京这样要价是为了什么？我想说的是这个哈。那我们看在冷战的时候，苏联和美国之间的博弈，其实核心的舞台、核心的战场是在哪儿呢？是欧洲。今天的俄罗斯和西方和美国之间的博弈，其实欧洲依然是重中之重。你从贸易额上看，我们知道中俄关系现在不错，但是如果从贸易额上讲，俄罗斯最主要的贸易伙伴在欧洲。而且它主要的能源合作的对象在欧洲，贝西二号是针对欧洲的，所以你看，通过什么方式吧，能源合作也好，经贸合作也好啊，战争危险也好啊，危机对话也好啊，还是要把欧洲拉回来，至少不至于一刀两断吧。事实上，我们看到法国、德国的领导人呢。马克龙也好、啊，舒尔茨也好，就是德国那个新总理，都跑到俄罗斯去和普京谈了几个小时。当然说，哎，有意思的，我们讲过、啊，马克龙到俄罗斯去说，说我不能做你们的那核酸检测，因为担心这个法国总统的 DNA 被俄罗斯掌握。那舒尔茨说，我同样的立场啊，你不能检测我呀、啊。我这么着，我上飞机前，我们在德国做检测行不行啊？那从俄罗斯这个角度讲，一视同仁吧，对吧？那我们之前怎么对待马克龙，现在怎么对待你吧？普京和这个舒尔茨也是隔着一个六米长的桌子，哎，谈了几个小时。而且，普京不惜发出战争威胁，就是一旦北约要吸纳了乌克兰，那欧洲啊，恐怕会被卷入战火哟。给你个提醒啊，说到底，拉住欧洲，不能让欧洲和俄罗斯一刀两断，完全的倒向美国。我们是不是这样理解这样一个事情啊？那你说，这事儿进展到今天，到底谁赢了？是美国人算卦没算准？在世界面前丢人了，还是俄罗斯主动撤军，这铩羽而归啊？怎么理解这个事儿啊？呃，我觉得这恰恰是对我们的几个启示。一个启示是什么呢？北约目前应该是全球最大的一个军事集团啊，拥有非常强悍的军事力量。俄罗斯呢，虽然说在实力上已经不如当年的苏联，但毕竟也是一个大国，甚至有人说它是全球拥有核弹最多的国家啊。军力按说没得说，但是这就像这个。我们看武侠小说，这个武林高手一样，真正的绝顶高手，他们彼此之间可能更多的是试探，摆两个招式就够了，并没有真正的啊去过招去拼命。那神仙打架，常人是受不了的。所以，拥有非常强悍的军事力量的俄罗斯和北约之间，或者和美国之间，反而并不会直接发生冲突，甚至在避免发生直接的冲突。但是，这并不等于不去运用军队，军事力量是被反复运用的。只不过有一道红线，就是不要直接对撞而已，这有助于让我们看清一些列强，包括老列强的本质，看清他们的一些、啊、招数和花式哈。第二个我要说呢，其实可能很多朋友觉得、啊、国家和国家的博弈啊，就掰手腕啊，那肯定有一个赢，有一个输，也不一定，或者说输赢不是那么清晰，这可能才是正常的状况，因为大家都是大国，领导人都不白给，大家都不傻，都是好中医。所以你看，围棋里边有两分一说，甚至有所谓定式一说。遇到这样的一个状况，咱走定式吧。说到底呢，双方都觉得不吃亏或者不至于太吃亏，这个局面可以接受。战略上的博弈往往是这样的，具体到一场战役，往往可以这个分输赢论高下。但是从战略上讲呢，它往往是，呃，一种平衡。一种平衡，我们想办法打破它，改变它，调整它，让它向另一种平衡过渡。当然，另一种平衡肯定是更有利于我的。我推动这个平衡的转变演化，但是你别指望着通过你的一个动作，对方就完全就垮塌了，就趴下了，就认输了，就结束了，不太可能。当然话又说回来，这种战略的格局的演变到了某个程度，可能会发生瞬间垮塌。你比如苏联解体就是一个例子。但是要、啊、达到这样一个结果，是需要非常漫长的时间的。你想设计啊，力量的积聚啊，这像地震一样。地震不是说发生就发生，它往往是啊，在地底下这个能量积聚到相当程度之后，进行一次总的释放和爆发。而目前我们看到俄罗斯和西方的博弈，你可以看作是力量在不断的积聚的过程，但是似乎真的还远没有到总爆发或者一方垮塌还没有到那样的地步。